0: Herzlich willkommen bei der Programmierbar und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir reden heute über Open Haystack und das tun wir mit unserem Gast Alexander Heinrich. Schön, dass du da bist. Hallo, es freut mich. Wir haben heute Sebi, Fabi und mich, Dennis, mit am Start. Und ähm, tatsächlich sind wir über Open Haystack ähm, gestolpert in unserer Newsfolge. Das haben wir irgendwo aufgegabelt. Ähm, bei Heise. Bei Heise. Ja, bei Heise aufgegabelt. Aber bevor wir das jetzt unprofessionell zusammenfassen, ähm, überlassen wir das, lieber Alexander, was würdest du sagen, äh, um es möglichst kurz zu fassen, was ist Open Haystack?
1: Ja, also Open Haystack öffnet quasi das Apple-Wo-Ist-Netzwerk für alle. Also man kann ja sein verlorenes iPhone oder MacBook auch wiederfinden, wenn man keine Verbindung zum Internet hat. Und wir haben das quasi herausgefunden, wie das funktioniert, reverse engineert und dann quasi setzen wir genau darauf auf, um alle möglichen Arten von bluetooth geräte zu finden.
2: Das heißt, am Ende gibt es gar keinen Grund mehr für Apple ihre AirTags rauszubringen, oder? <lacht> Ihr könnt jetzt einfach eure Implementierung nutzen.
1: Ja, im Grunde schon, aber es ist momentan ist momentan nicht Feature-Complete, würde ich sagen, weil das iPhone noch ein bisschen ein paar schlauere Dinge macht, die wir jetzt noch nicht drin haben in unserer Firmware für, für die Bluetooth-Tags.
0: Mhm. Bevor wir näher einsteigen, vielleicht nochmal kurz was zu dir. Und ähm, weil du hast ja auch gerade von wir gesprochen, kannst du mal ein bisschen außenrum erzählen, also wer bist du, was machst du ähm, und wie bist du zu diesem Projekt gekommen?
1: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt im Secure Mobile Networking Lab, was unter Professor Matthias Hollig steht. Und ähm, ja, wir sind ein ziemlich großes Team, ich würde sagen 15 Leute ungefähr, die ähm, da arbeiten und wir haben halt ein paar Leute, die sich so auf iOS fokussiert haben. Und ich habe schon in meiner Masterarbeit gemacht. Da hatte ich mir damals das Handoff und Continuity, ähm, ein paar so Sachen angeschaut in die Richtung, und bin dann quasi direkt nach der Masterarbeit ähm, an die Uni gegangen. Und genau, unser Team, wir ist in dem Fall ähm, mein Kollege Milan Stute und ein Student Tim Kornhuber, den seine Masterarbeit war, quasi dieses Offline-Finding zu reverse-engineeren und rauszufinden, wie das funktioniert. Und natürlich der Professor Matthias Holleck.
0: Und das heißt, ihr. Arbeitet da und sucht euch verschiedene Sachen raus, um rauszufinden, wie was funktioniert, wie die Sicherheitssachen sind. Also, oder gibt so es eine, so eine Mission, die irgendwie über dem allen steht? Ja, also wir haben verschiedene Missionen. Das ist immer äh, abhängig von davon,
1: welchem Projekt quasi Mitarbeiter unterstellt sind. Also wir haben zum Beispiel, arbeiten wir mit Athene zusammen und Emerging City. Das sind quasi zwei, die zwei großen Projekte, wo bei uns die Mitarbeiter drin sind und da gibt es dann... So, Missionen wie zum Beispiel Urban ähm, Security und Smart City Security. Und ähm, in so Missionen fallen dann quasi auch unsere Themen so ein bisschen rein, weil so mit Lokalisierung das zu tun hat und ja, wir halt die Sicherheit von quasi bestehenden Systemen untersuchen.
2: Und das heißt auch, bei dem Ansatz jetzt für Open Haystack ging es jetzt gar nicht darum, ihr wollt jetzt irgendwie einen Konkurrent eben, wie ich es ja am Anfang scherzhaft meinte, für die AirTags implementieren, sondern da ging es wirklich darum, wahrscheinlich dieses Wo-Ist-Protokoll ähm, ja, nach seinen Sicherheitskonformität im Endeffekt zu untersuchen, also einfach zu gucken, gibt es da Sicherheitslücken oder was, was war sozusagen die Ursprungsidee dahinter, als ihr das Projekt angefangen habt? Also Apple sagt ja ganz groß, als sie das
1: vorgestellt haben zur WWDC 2019, haben die gesagt, okay, wir haben hier eine Möglichkeit, damit kann äh, verlorene MacBooks wiedergefunden werden, obwohl die keine Verbindung zum Internet haben und das ist irgendwie super krass ähm, und die iPhones finden die und das ist alles auch noch so, dass es Privatsphäre der Leute schützt, die die Geräte finden, sowohl als auch von den Geräten selbst die Privatsphäre geschützt wird, also von den Besitzern. Und dass das alles auch noch Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und das sind natürlich richtig große so Annahmen, die die da ja treffen. Und dann haben wir halt gedacht, okay, dann müssen wir das uns eigentlich anschauen, ob das überhaupt stimmt, was die da sagen. Und stimmt es? Zu großen Teilen ja. Also die haben am Anfang halt nicht gesagt, wie was funktioniert. Dann gab es irgendwann von äh, dem Chef von Apple Security so einen Talk auf der Black Hat, der hieß irgendwie Security by Apple relativ Basic und da hat er dann eigentlich voll aus dem Nähkästchen erzählt, wie dieses ganze Offline-Finding oder jetzt heißt jetzt Find-My-Netzwerk funktioniert, zumindest so grob, wie welche Verschlüsselung wird verwendet und ähm, so weiter. Und letztendlich haben sie ja dann zur letzten WWDC 2020 sogar das Protokoll geöffnet für Third-Party-Tags, aber das ist quasi jetzt immer noch nicht live, sondern in so einer Beta-Phase und unsere Idee wäre zwar halt mit Open Haystack, dass wir jetzt Open Haystack rausbringen und quasi Third-Party-Tags erlauben, bevor Apple Third-Party-Tags offiziell
2: erlaubt. Krass. Und Aber vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie, wie, wie ist denn das Grundprinzip von dem FindMy oder wo ist Netzwerk? Also, wie funktioniert es denn, wenn die Devices kein Internet haben? Also, ganz High-Level erstmal.
1: Also, im Grunde wird jedes Gerät einfach mal initialisiert mit einem Schlüssel. Von diesem Schlüssel lassen sich dann weitere Schlüssel ableiten und die werden alle 15 Minuten geändert. Und da gibt es immer von diesen abgeleiteten Schlüsseln einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Und dieser öffentliche Schlüssel wird per Bluetooth versendet. Andere Geräte, also eigentlich nur iPhones, finden diese Bluetooth-Nachrichten, wissen anhand des Formats, okay, das ist irgendwie ein Apple-Gerät, was sagt, ich bin verloren gegangen und habe kein Internet und sende jetzt hier meinen öffentlichen Schlüssel. Dieser öffentliche Schlüssel wird dann verwendet, um den Standort des Geräts, was dieses Gerät gefunden hat, zu verschlüsseln und dann bei Apple hochzuladen. Und jetzt ist, weiß Apple halt theoretisch gesagt, also von Hand an Hand des Protokolls eigentlich nicht, wo sich dieses Gerät befindet, weil es ja verschlüsselt und wer das gefunden hat, sagen sie zumindest. Und sie wissen auch nicht, wem das Gerät gehört, weil sie nicht wissen, welche Schlüssel quasi sich ableiten lassen aus diesem initialen Schlüssel.
2: Aber irgendwie müssen sie jetzt ja wissen, wem sie dieses Gerät zuordnen. Also wenn es jetzt mein iPhone ist, was da verloren gegangen ist und mein iPhone broadcastet da irgendwie irgendeinen öffentlichen Schlüssel, es wird von einem anderen gefunden und dann an der Standort verschlüsselt und an Apple gesendet, irgendwie müssen sie jetzt ja trotzdem meiner Apple-ID oder sowas Bescheid sagen, hier, guck mal, äh, mit dem folgenden öffentlichen Schlüssel haben wir eine Nachricht gefunden oder so.
1: Das funktioniert quasi andersrum. Du, wenn du dein iPhone suchst, dann gehst du auf diese Find My App und die Find My App hat halt quasi alle Schlüssel, die alle deine Geräte aussenden, gespeichert. Die werden quasi einmal vorberechnet und für irgendwie so neun Wochen und sendet dann quasi alle, die in den Zeitrahmen passen, seitdem es letztes Mal abgefragt wurde und seitdem jetzt halt diese Schlüssel an Apple, die öffentlichen und Apple gibt dir für alle öffentlichen Schlüssel äh, Standortdaten zurück und die werden dann lokal entschlüsselt und dann hat, bekommt man dadurch den aktuellen Standort. Ja. Mhm. Und dann machen sie noch so ein bisschen mehrere Standorte, wenn die von mehreren Geräten gefunden wurden, dass die irgendwie versuchen, so die Mitte rauszufinden, was ungefähr der, der beste ist, und zeigen den dann an. Wie gut
0: funktioniert das denn? Also, das ist Bluetooth-Technologie, oder?
1: Ja, genau. Das ist mit Bluetooth Low Energy
0: und das funktioniert ziemlich
1: gut. Also. Ich habe zum Beispiel hier gerade mein Auto mit so einem selbstgebauten Tag verwandt quasi, weil es steht halt irgendwie zwei Kilometer weg auf so einem öffentlichen Parkplatz und es sendet halt seit einer Woche konstant seinen Standort quasi an mich mit OpenHaystack.
2: Einfach nur, weil andere iPhones in der Nähe sind, oder so andere iOS-Geräte.
1: Genau, also die iOS-Geräte sammeln immer Standorte, also das heißt, die senden jetzt nicht sofort. Das heißt, es ist immer zeitverzögert, aber sobald irgendjemand vorbeigeht, wie ist die
2: Zeitverzögerung ungefähr so? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Also, wir haben in unserem Paper haben wir eine durchschnittliche Zeitverzögerung von 26 Minuten, von wann das Gerät zum ersten Mal gefunden wurde und wann das hochgeladen wird. Also, das ist quasi unter allen Reports, die wir haben, der Median. Aber im Schnitt kriegst du eigentlich vorher einen Standortfix. Das dauert, ich würde mal sagen, so im Schnitt 15 Minuten mhm. Verzögerung. Ja.
0: Und welche Reichweite haben die Dinger? Also, ähm, wie genau, wie, wie nah muss man mit einem iPhone kommen, um so einen Tag dann erkennen zu können? Das ist schwierig zu sagen. Diese Reichweite ist
1: teilweise ziemlich groß. Ich würde mal sagen, so im Schnitt, wenn das jetzt auf dem Boden liegen würde, kommt man bestimmt 30 bis 50 Meter ohne Probleme. Es muss ja quasi nur ein Paket richtig empfangen werden. Also das sendet ja, ein iPhone sendet alle zwei Sekunden. Die Tags, die wir jetzt aktuell programmiert haben mit dem Microbit, senden so häufig es geht. Und da muss ja nur eins dieser Pakete irgendwann mal ankommen an einem Gerät. Und das ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich. Ist ein bisschen auch das Prinzip von der Corona-Warn-App. Mhm. Also es ist ein bisschen ähnlich.
0: Ja. Und das heißt, da wird auch gar nicht, da braucht es gar kein irgendwie Handshaking oder sowas zwischen diesen Geräten, sondern das ist praktisch einfach nur, er sendet es raus und dann irgendwo dieses initiale Signal ankommt, da sind alle Informationen schon drin, die es dafür braucht.
1: Ja, also die machen quasi einen Handshake, aber der Handshake ist dann quasi nur noch auf einem Gerät. Der wird dann nicht mehr zurückgeschickt. Mhm.
0: Und wie groß muss die Hardware sein? Also wenn ich das äh, auf GitHub richtig sehe, so ein, so ein Zip-Chip, den ihr da neben dem MacBook liegen habt, das kann man aber kleiner machen, also oder, beziehungsweise das ist vielleicht so ungefähr halbe Kreditkartengröße oder sowas. Liegt sowas in deinem
1: Auto? Das, was in meinem Auto liegt, ist momentan genau das gleiche, was wir auf GitHub ganz unten haben. Das ist ein BBC Microbit. Äh, die sind relativ groß, ungefähr so, ja, wie du sagst, halbe Kreditkartengröße. Das Problem ist, die haben halt keine Stromversorgung. Das heißt, du musst noch irgendwie entweder ein Kabel dran löten oder mit USB einer Powerbank dem Strom geben. Dann wird es halt relativ groß. Aber wir haben jetzt in den GitHub-Issues schon jemanden gehabt, der hat das quasi auf die billigsten Alibaba-Chips portiert, die Bluetooth können und mit einer Knopfzelle funktionieren. Und die sind, glaube ich, nur noch so groß. Also ein bisschen größer als so eine normale große Knopfzelle. Und da ist wahrscheinlich die Reichweite auch geringer. Und man muss dann halt wirklich mit Power-Management gucken, dass man nicht, äh, wie wir es jetzt aktuell haben, so oft sendet, wie geht, weil sonst die Batterie schnell leer. Ja, aber du kannst es halt schon sehr, sehr klein bauen. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Sachen, die man so bekommt, wo man einfach für programmieren kann, wo wir auch gesagt haben, also was ja auch unsere App unterstützt an Hardware, da brauchst du halt einen USB-Anschluss dran und äh, das macht dann halt immer relativ viel Platz.
0: Mhm. Und also ihr nutzt ja eigentlich Apples Infrastruktur. Open Haystack greift praktisch auf das zu und Apple, kann Apple da was eigentlich machen oder irgendwie nicht, weil es eigentlich nur irgendwelche Keys sind, die ausgetauscht werden? Also sie können quasi Open Haystack an sich nicht ausschalten. Also diese
1: eigenen Bluetooth-Tags, die wir bauen können, das kann man glaube ich nicht deaktivieren. Da müssten sie irgendwie ihr Bluetooth-Format ändern, was dann iOS-Update, erzwingen würde, was wiederum zur Folge hätte, dass irgendwie andere Geräte nicht mehr gefunden werden, die nicht geupdatet werden und dann hat man halt ganz schnell irgendwie so Probleme mit Abwärtskompatibilität. Das wahrscheinlich nicht. Was sie machen können, ist natürlich, dass sie die, die App quasi versuchen abzuschalten, weil damit wir diese verschlüsselten Standarddaten von Apple runterladen können, haben wir so ein Plugin in Apple Mail programmiert. Das ist eigentlich schon ein bisschen wild, von wie das funktioniert, aber ohne das geht es quasi nicht. Das heißt, wenn sie Apple Mail abändern würden, sodass das diese Plugins nicht mehr unterstützt zum Beispiel, oder dass ähm, Apple Mail andere Zugriffe hat, zum Beispiel nicht mehr auf den Apple Account zugreifen kann, weil das ist das, was unser Plugin hat nutzt, dann würde es nicht mehr funktionieren. Zumindest nicht, wenn man diese System Integrity Protection angeschaltet hat.
2: Im Endeffekt, was dann aber eure Open-Haystack-Applikation macht, ist im Endeffekt anders, ähm, Apple-Netzwerk zu senden. Hey, das sind die Public-Keys, für die ich gerne Informationen hätte. Also wenn, wenn sie das abschalten würden, würden eure Geräte trotzdem weiter, würden diese Public-Keys mit ihren Standortdaten wahrscheinlich in der Infrastruktur von Apple landen, aber niemand würde sie abholen, weil keiner mehr eure App ausführen kann.
1: Genau, die würden trotzdem weiter da landen du musst dich halt authentifizieren bei Apple-Server und dafür brauchst du halt einen Token von deinem, von deinem iCloud-Account mhm. und an den kommst du halt als normale App nicht dran, weil die Apple halt abschirmt. Aber Apple Mail hat es halt, weil es gibt ja
0: iCloud-Mail. Habt ihr da noch andere Apps untersucht, ob es da noch weitere gibt, wo man dann irgendwie an iCloud kommen würde? Äh, noch nicht. Aber es ist
1: ganz witzig, weil Apple in der eigenen Dokumentation halt, also ich weiß nicht, wie tief ihr in diesem System dann drin seid, aber es gibt sowas, das bei I macOS, das heißt bei iOS auch, das heißen Entitlements. Mhm. Und ich versuche es mal grob zu erklären, das ist quasi das Betriebssystem, erlaubt einer Applikation auf bestimmte Ressourcen zuzugreifen, wenn es ein Entitlement dafür in seiner Signatur hat. Und da gibt es Entitlements, die Apple halt quasi privat nur für sich vergibt und wenn ich die in meine App reinsigniere, würde die App einfach nicht starten, weil das System das vorher bemerkt. Und in der Dokumentation sagt halt Apple, okay, Plugins kriegen die Entitlements von der App, in der sie laufen. Und Apple Mail hat jetzt natürlich mehr Entitlements als äh, irgendeine App, die ich jetzt selbst basteln kann. Und äh, in dem Fall hat Apple Mail dann halt die Entitlements, die wir brauchen. Was echt cool ist, wir haben mal geguckt, ich glaube, Früher konnte man auch mal Plugins so für iChat oder sowas schreiben, aber ich weiß jetzt nicht, ob in dieser aktuellen Messengers-App irgendwie auch noch Plugins unterstützt werden.
0: Würdest du das als Sicherheitsrisiko
1: sehen? Äh, nein, Also wir hatten das überlegt, ob das ein Sicherheitsrisiko ist und ob wir das anmelden sollen bei Apple. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass der Nutzer darüber informiert wird, wenn du so ein Plugin installierst. Ähm, zumindest jetzt. Früher konnte man als App quasi sagen, hier Apple Mail, dieses Plugin ist jetzt einfach an und nächstes Mal wenn du Apple Mail startest, ist das Plugin an. Dann ist es auf jeden Fall ein Sicherheitsrisiko, aber jetzt muss man ja so, äh, kriegt man so ein Pop-Up und dann steht da ja so, okay, ich erlaube den Zugriff auf meine Daten von diesem Plugin und das muss man ja aktiv drücken.
2: Okay. Und ich meine, was mich jetzt interessieren würde, also es ist ein bisschen die Frage, Dennis, ich würde jetzt gerne ein bisschen in die Richtung gehen, mich würde erstmal interessieren, wie man sowas überhaupt reverse engineert, also wie man daran geht, das überhaupt rauszufinden, so, also was der Ansatz war. Oder das hast du noch eine high-leveligere Frage, bevor wir da ins Detail gehen? Nö, ja, können gerne, können gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Na dann nochmal formuliert, Alexander, wie seid ihr daran rangegangen? Das ist nämlich wirklich etwas, was... Keine Ahnung, wenn ich jetzt den Talk auf der Black Hat gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich viel dazu denken können, aber wie ich da jetzt rangehe, sowas zu reverse-engineeren, ist mir jetzt nicht ganz klar. Also im Grunde das Erste, was man macht, ist, man macht diese Console-App auf, die die ganzen System-Logs hat mhm.
1: und dann macht man das Feature, führt man aus, was man gerade also hier anschauen will. Man kriegt immer viel zu viele Logs, weil das System die ganze Zeit irgendwelche Kram da reinloggt, den man eigentlich nicht braucht. Aber es lockt halt auch interessante Dinge rein und wenn man dann quasi versucht, ähm, rauszufinden, was man, also das Problem ist, dass die Features meistens nicht so benannt sind im System, wie jetzt im Marketingnamen, Zum Beispiel Ultra Wideband heißt Rose. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Und dementsprechend, wenn ich mir jetzt das angucke, mache ich die Konsolen-App auf, gucke, welche Prozesse senden eigentlich Logs immer, wenn ich dieses Feature ausführe. Also wenn ich find mal öffne, welche Prozesse werden da jetzt interagieren damit. Und das ist, zum Beispiel in dem Fall der Search-Party-Demon. Und der Search-Party-Demon ist hier eigentlich auch schon das Interessanteste, weil auf iOS macht er alles. Der fragt deine Reports ab, lädt die von Apple runter, der findet andere Geräte und äh, erzeugt diese Location-Reports und sendet die an Apple. Und dementsprechend ist das quasi der Hauptteil. In dem Fall kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie unser Student genau weiter vorgegangen ist, weil er, der den Hauptteil reverse-ingeniert hat, aber im Grunde würdest du dann weitermachen, indem du sagst, okay, ich habe jetzt genau den Prozess, der diese Funktion ausführt. Also mache ich den mal auf in so einem Decompiler oder Disassembler-Tool wie IDA Pro oder Hopper. Das versucht dann anhand halt, des Binärcodes, quasi macht einen Assembler-Code raus und versucht dann, kannst du versuchen, okay, was stehen da für Strings drin? Kann ich da meine Logs wiederfinden? Aber ganz oft hat Apple das dann in tausend verschiedene Frameworks ausgelagert, also muss man die alle auch in Hopper aufmachen, um da seine Strings wiederzufinden und dann geht man halt hin und versucht quasi die Logs wiederzufinden an die Stellen im Binärcode und dann versucht man den entweder zu dekompilieren oder den Binärcode zu verstehen, um zu verstehen, was passiert. Und meistens, bei macOS zumindest, hat man oft auch noch so Symbole drin. Also keine Ahnung, wenn man dann Verschlüsselung hat, dann heißt es irgendwie CC Crypto AES 256 GCM oder sowas. Und dann weißt du, okay, irgendwie wird diese Verschlüsselungsmethode hier aufgerufen. Also ist das wahrscheinlich die Verschlüsselung, die verwendet wird. Und dann der nächste Schritt wäre, das wäre halt alles noch so statisch, dass man versucht, mit einem Debugger sich an den ganzen Kram zu hängen. Da musst du halt bei macOS diese System Integrity Protection ausschalten, damit du Systemprozesse debuggen kannst. Dann versuchst du, dich daran zu hängen und versuchst halt an diese Methoden, wo, die man vorher mal so angeguckt hat, einen Breakpoint zu setzen, zu gucken, okay, was sind die Argumente, die reinkommen, was ist die Sachen, die rausgehen, ähm, kann ich irgendwie rausfinden, wie jetzt zum Beispiel bei einer Verschlüsselung, welche Teile werden verschlüsselt, welche nicht und was für
2: Pakete werden zusammengebaut. Ich hänge gedanklich gerade hinterher, wie komme ich denn überhaupt an den Source-Code dran, um die Breakpoints zu erzeugen? Ja, du setzt die nicht im Source-Code, du
1: setzt sie quasi in der Binärdatei. Ah, also okay. an, mhm. an eine fixe Adresse. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also, man hat den Source-Code nicht, aber du kannst halt trotzdem genauso Breakpoints setzen. Ja, klar, macht Sinn. Genau. Um, und cool, was ein bisschen sichtbarer ist, würde ich sagen, ist, wenn du dir halt die Netzwerkkommunikation anschaust. Wir wissen ja, dass hier was auf, auf Apple Server hoch und runter geladen wird. Also kann man quasi versuchen, das mitzuschneiden mit so einem Proxy. Es gibt ja Charles Proxy oder äh, Proxyman, das sind so Tools, die man da gut verwenden kann.
2: Wireshark und sowas, glaube was ich, ist das auch der Richtung Wireshark?
1: Genau, Wireshark auch. Um, da ist das Problem, dass du halt äh, nicht die Verschlüsselung automatisch deaktiviert kriegst, also bei so HTTPS und so mhm. Zugriffen. Um, ja, aber du brauchst halt irgendwann um, musst du dir entweder Certificate-Pinning rauspatchen am Mac, dann wird es halt irgendwie eklig. Da kann man dann so Tools wie Frida benutzen, also ich kann jetzt hier einfach tausend Tools aufzählen, die man irgendwie für so Sachen benutzen kann. Oder bei einem gejbrackten iPhone kann man sich so ssl Kill Switch runterladen, dann macht man SSL quasi einfach aus und dadurch kriegst du dann halt die wirkliche Netzwerkkommunikation, kannst dir angucken, was wird hin und her gesendet. Ja, und bei Bluetooth kann man dann mit dem Packet Logger Bluetooth-Nachrichten mitschneiden.
2: Genau, das wollte ich jetzt auch gerade noch fragen. So, Wäre jetzt wahrscheinlich mein erster Ansatz gewesen, wenn ich weiß, es wird irgendwelche Bluetooth-Nachrichten da geschickt, erstmal zu gucken, was wird denn da geschickt. Ja, genau. Weil die sind wahrscheinlich ja, un also die Nachricht an sich ist unverschlüsselt wahrscheinlich, aber der Inhalt ist verschlüsselt. Ja, vollkommen richtig. Die Nachricht an sich ist unverschlüsselt. Also in dem Fall
1: sind die ja komplett unverschlüsselt, weil es ja ein öffentlicher Schlüssel ist, der versendet wird.
2: Ja. Und wie lange, weißt du, hast du irgendwelche Daten, wie lange hat der Tim, Tim Kornhuber war das, der, das, der die ja. geschrieben hat, ne wie lange hat der daran gesessen und das zu Verse-Engineeren? Also was, am Ende, ich kann mir auch gut vorstellen, in dem Fall war es ja jetzt irgendwie, hat es gut funktioniert. Also zwei Fragen. Erstens, wie lange hat er dafür gebraucht? Und zweitens, wie häufig macht ihr sowas, ohne dass ein Ergebnis rauskommt?
1: Also der Tim hat angefangen direkt zuerst ersten macOS-Beta und hat seine These glaube ich, abgegeben im März letztes Jahr vielleicht, vor einem Jahr das könnte es schon sein. Vielleicht aber auch ein bisschen später. Also es hat gut neun Monate, würde ich sagen, gedauert, die meisten Sachen rauszufinden. Bis wir daraus jetzt ein Paper gemacht haben, ein Haystack dazu entwickelt haben, das alles veröffentlicht haben, haben wir ja jetzt fast also weit über ein Jahr. Es dauert, aber so, es kommt auch mit dazu, so Paper veröffentlichen dauert auch einfach an sich lang. Das heißt, man hat die Ergebnisse eigentlich schon vorher. Und die SAX-Restrate, gut ich glaube wir haben eigentlich alles was wir uns angeguckt haben bis jetzt konnten wir auch irgendwas zu veröffentlichen es ist dann halt immer so die frage wie man das quasi framed also ähm, wir haben jetzt ein paper was halt über meine masterarbeit noch ging und wo auch noch ein bachelorstudent mitgeschrieben hat wo wir dieses Wi-Fi password sharing uns angeguckt haben dann handoff und universal clipboard das wird demnächst veröffentlicht dann hatten wir vor Ewigkeiten, da war ich noch Student, äh, haben wir Airdrop reverse ingeniert und dann wird darüber auch ein Paper veröffentlicht und da gibt es auch ein Tool zu, das Airdrop quasi auf Linux laufbar macht. Million Dollar Idee, wenn das auf Android geht. Ja, das Problem ist halt, dass Apple da so einen eigenen wi fi stack drüber hat, der echt schwierig ist, irgendwo zum Laufen zu bekommen.
2: Krass, also sagen, eigentlich kommt jedes Mal irgendwie schon was bei raus. Nicht, dass man am Ende sagt, boah, keine Ahnung. Stoß, beißt man auf Granit so und da geht es nicht weiter. Ja, bis jetzt sind wir eigentlich immer weitergekommen.
1: Wir sind gerade noch an der Sache dran, wo ich jetzt halt nicht so viel sagen kann, aber ähm, da ist, also es ist eine neuere, neuere Funktion und da merkt man schon einfach, wie viel Schranken Apple da eingebaut hat, dass man da nicht schnell zu Ergebnissen kommt. Also, es, das glaube ich bis jetzt das Härteste, wo wir dran sind. Ja, mal gucken, wie lange das dauert.
3: Wie stark hemmt Apple diesen ganzen Prozess? Also würde würdest du sagen, so ja, wenn es jetzt ein Open Source Stack von Google gewesen wäre, wäre es dann uninteressant gewesen oder ging es dann exorbitant schneller einfach nur? Oder wie stark schränkt Apple hier diesen Prozess ein? Weil theoretisch, das, was ihr jetzt ein Jahr lang gemacht habt, ist ja eigentlich nur da versucht, in das Kästchen, was Apple irgendwie verschlossen halten möchte, reinzuschauen.
1: Ja. Ein großer Teil davon ist tatsächlich einfach, dass Apple das einschränkt und auch immer, wenn wir irgendwie so Interviews geben, sagt auch immer unser Professor, es würde alles immer viel, viel besser und schneller gehen, wenn das einfach irgendwie zumindest öffentlich spezifiziert wäre, auch wenn man den Sourcecode nicht veröffentlichen will. Weil Google ist halt ganz cool, dass die ja den Android-Source veröffentlichen, zumindest zum Teilen, auch wenn die Google Play-Services sind, glaube ich, nicht Open Source. Die Frage ist halt, wie interessant ist es, sich das dann anzugucken und wie viele Leute gucken sich das an? Weil wenn sich alle den Android Open Source Code angucken, wenn dann zehn Leute darüber veröffentlichen, hat man selbst nichts Neues gemacht. Deswegen ist es eigentlich auch interessant, sich Sachen anzugucken, die so abgeschlossen sind.
0: Mhm.
2: Was sind am Ende eure... Bestrebungen dahinter, das zu tun? So, Also es war ja am Anfang diese Einstiegsfrage vom Dennis, okay, ist das eine Sicherheitslücke? Und ihr habt auch überlegt, meldet ihr das an Apple und so? Ähm, ist denn eure, also die Motivation wirklich aber Sicherheitslücken aufzudecken und die am Ende dann den Companies zu melden und im besten Fall kommen noch Paper für euch dabei rum oder was ist so die Motivation dahinter?
1: Also eigentlich wollen wir immer ein Paper veröffentlichen, weil das ist das, was wir quasi auch tun sollen von als Auftrag von der Universität. Ähm, Deswegen versuchen wir halt auch in die Richtung zu arbeiten. Ganz am Anfang war es halt so, als wir angefangen haben, uns so Apple-Ökosystem-Sachen anzuschauen, sehr interessant, weil wenig Leute das gemacht haben und dadurch hatte man so viel Aufmerksamkeit. Und das dann quasi weiter zu verfolgen, war dann halt quasi die Idee dahinter. Ursprünglich, ganz angefangen hat das bei meinem Kollegen, er hat wissen wollen, wie funktioniert Airdrop und ähm, da hat er relativ schnell rausgefunden: okay, Airdrop verwendet äh, so einen quasi On-Demand-WiFi-Netzwerk, was zwischen verschiedenen iPhones aufgebaut wird und dann war eigentlich eine Idee, weil wir halt viel immer so mit Krisenkommunikation ähm, gemacht haben, okay, können wir die, herausfinden, wie dieses On-Demand-WiFi-Netzwerk funktioniert, und können wir das nachbauen und irgendwie für Krisenkommunikation verwenden. Das war so das Erste, was die reverse engineert haben und das kam halt richtig gut an dass man dann halt herausgefunden hat, okay, wie funktioniert das und dann hat man das irgendwie evaluiert, wie gut ist das und wie viel, wie schnell kann man darüber Daten versenden und so weiter. Und dann hat man halt, ist man halt weitergegangen, okay, wie funktioniert jetzt eigentlich AirDrop auf diesem Netzwerk und was gibt es noch für Funktionen, die Apple so drahtlos benutzt, die einfach irgendwie Magic aussehen und dann ist man irgendwie in so ein so Rabbit Hole reingekommen und hat dann immer mehr Sachen sich angeguckt, ja
2: cool und Aber wenn du jetzt gerade sagst, ihr überlegt es für Krisenkommunikation zu nehmen, was genau heißt Krisenkommunikation?
1: Also es geht eigentlich darum, dass wenn quasi das
2: Infrastrukturnetzwerk
1: ausfällt, also irgendwie äh, Handyverbindungen fallen aus, weil irgendwas Naturkatastrophenmäßiges passiert ist, dann willst du sicherstellen, dass die Leute noch kommunizieren können oder zumindest von, von der Entität, zum Beispiel dem Bund, an die Leute kommuniziert werden kann. Also ich meine, das Einfachste wäre Radio, aber wer hat noch so ein Radio mit mit äh, Batterie zu Hause, was man ja eigentlich haben sollte, laut Bund, aber hat ja keiner. Da reicht sollte man? Pick of the day. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> <lacht> aber ich habe auch selbst keinen. Ähm, genau, und dann äh, hat man halt gesagt, okay, wir haben irgendwie Smartphones, die hat jeder und wenn, sobald die kein Netz mehr haben, sind die irgendwie unnötig. Ja. Und deswegen ging es so ein bisschen in die Richtung, kann man irgendwie quasi Hop-basierte, Nachrichten irgendwie von Smartphone zu Smartphone weiterleiten. Und dann kommt irgendwie was, keine Ahnung, du ja tausend Dinge ausdenken, wie das dann ähm, sichergestellt wird, dass das nur von einer Identität kommt, die das dann auch wirklich ähm, sichergestellt hat. Aber das wird dann quasi an alle weiterverbreitet. Und dann wissen alle, okay, in äh, um zwei Tagen kommt Hilfe oder sowas. Ist denn schon irgendwas rausgekommen dafür? So? Also, arbeitet ihr da an irgendwas ist ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Deswegen, ich glaube, es kam ganz viel raus. Aber es ist immer so die Sache, du kannst halt richtig coole Dinge dir überlegen. Ähm, irgendwie ein coole Protokolle und so Netzwerke aufbauen. Aber am Ende müssen das ja alle Hersteller quasi einbauen. Und dann macht es aber eigentlich keiner. Ja. Und dann hast du eigentlich nichts davon.
0: War nicht äh, dieses Jahr dieser erste Warntag?
1: Letztes Jahr, glaube ich. Letztes
0: Jahr. Der große, ja. der... der, der Warntag, den viele erstens gar nicht mitbekommen haben und der, glaube ich, auch technisch relativ in die Hose gegangen ist. Was, was wird da gemacht? Ja, da war, da wurde, sollte getestet werden, ähm, praktisch wie in einer Krisensituation, äh, die Leute gewarnt werden können und sollten beispielsweise auf allen Bahn-Displays etc. Äh, Sachen sein mit den ganzen Warn-Apps, die es gibt, dieses cut warn und ich weiß nicht, wie die anderen noch heißen, sollten Push-Nachrichten raussenden zu dem Zeit und wahrscheinlich Sirenen waren, glaube ich, auch noch involviert. Ne? Hm. Sirenen sollten auch noch gehen. Das war an einem Tag um, um 11 Uhr. Und ich war erstaunt, <lacht> wie wenig Menschen diesen Warntag wahrgenommen haben. <lacht> das lag aber auch, glaube ich, daran, dass er zu großen Teilen gezeigt hat, dass wir nicht bereit sind für solches Szenario.
3: Vielleicht bald mit ad hoc
0: Ad-Hoc-WLAN-Netzwerken. Ad <lacht> ja. Also von der Idee ist das ziemlich cool. Ja. Aber wir haben dann halt nie quasi,
1: wir haben das nicht weiterverfolgt, also zumindest diesen, also AWDL, Ad-Hoc-Netzwerke von Apple zu benutzen, um irgendwie Krisenkommunikation zu machen, weil die halt nur auf Apple-Geräten funktionieren und man das halt dann auf, das auf Android zu bringen, war halt mega kompliziert, aber es gibt mittlerweile einen offenen Standard, den auch eigene, einige Android-Phones mittlerweile unterstützen, den Apple auch mitentwickelt hat. Und wenn Apple jetzt endlich mal auch auf den Standard gehen würde, anstatt immer noch das eigene zu verwenden, weil zum Beispiel im, im Betriebssystem sind schon Quellcode-Dateien für diesen offenen Standard drin, ähm, dann könnte man mal wieder in die Richtung gehen und was versuchen zu machen.
2: Witzig, dass sie es mitentwickelt haben und dann gar nicht selbst implementieren. Oder vielleicht haben sie angefangen, vielleicht brauchen sie einfach ihre Zeit, wenn es schon die ersten Dateien im Quellcode zu finden sind. Es war in der ersten
1: Catalina-Beta war, war das schon drin, aber dann wurde es wieder rausgenommen.
2: Ach, wieder raus, okay.
3: Ja. Das geht doch in diese, diese Richtung, diese Mesh-Netzwerke, oder? Da gibt es auch Public APIs, meine ich, von Apple zu, oder? Zumindest dieses multipier connectivity ding
1: Ja, genau. Das baut genau darauf auf. Ja. Das benutzt es einfach unten drunter. Der welchen, den, den Open-Standard jetzt oder den eigens äh, Den Apple-eigenen, den kannst du als App-Entwickler auch benutzen ja, mit diesem multi connectivity framework
2: Okay, das heißt, das, wäre dann sozusagen das Problem wäre dann daran, man hätte dann dieses, man hätte diesen einen offenen Standard, den ein paar Android-Devices implementieren, man hätte den Apple-Standard, den man über dieses Mesh-Netzwerk Peer-to-Peer äh, -peer angehen könnte, aber ja, am Ende ist es wahrscheinlich dann doch zu fragmentiert, um darauf ein Warnsystem aufzubauen.
1: Ne? Ja, das Problem bei Android ist halt, dass es momentan halt nur neue Geräte haben ähm, und du das halt nicht mit einem Software-Update nachbauen kannst, weil du halt einen Chip brauchst, der das unterstützt. Weil der WLAN-Chip ist quasi in dem Fall so schlau, dass der mit deinem aktuellen WLAN verbunden sein kann und gleichzeitig noch mit den anderen so ein Mesh-Netzwerk aufbauen kann und wechselt quasi immer im Mikrosekunden- oder Millisekunden-Takt hin und her, sodass du das einfach nicht merkst, außer dass du halt quasi ein bisschen langsamere Downloads hast.
0: Das heißt, es ist letztendlich doch nur ein Chip, der sich sequenziell mit verschiedenen Netzen verbindet.
1: Ja, genau. Die synchronisieren sich quasi, dass sie alle zur gleichen Zeit miteinander reden, dann schmeißen die WLAN-Frames hin und her mit irgendwelchen Zieladressen und dann gehen sie wieder in normal, ins normale WLAN zurück und dann ein paar Millisekunden später geht, wechseln die wieder zurück und reden wieder kurz und dann wird es wieder gewechselt. Und je mehr Daten über dieses andere Netzwerk gehen, desto schneller wird das auch. Also das heißt AWDL bei Apple, Apple Wireless Direct Link und ähm, je mehr Daten darüber gesendet werden bei Airdrop zum Beispiel, desto langsamer wird das WLAN, weil immer mehr Zeit Slots dafür in Anspruch genommen werden. Das ist alles so eine Magietrickkiste, die Apple da hat, damit alles irgendwie mega cool und fancy miteinander funktioniert, aber im Grunde ist es eigentlich nur WLAN und Bluetooth. <lacht>
0: aber ich meine, du hast auch in deinem Gitterprofil profil stehen, du bist äh, irgendwie, seitdem du 16 bist, äh, iOS-Entwickler. Ja. Weil ich das schon immer, also weil du das schon immer cool fandst, was die gemacht haben. Ich finde das, also für mich, und zugegebenermaßen bin ein kleiner Apple-Fanboy. Ähm, aber ist es schon ja immer sehr. Ich meine, für den, den User ist es ja schon ziemlich cool, was sie dann bauen und wie sie es bauen ähm, und, und was irgendwie dahinter steht. Genauso auch wie, also einfach so eine Technologie, ne, dass du deinen dein Computer irgendwo verlieren kannst und er wird wiedergefunden, weil ja. halt genug Leute vorbeilaufen, die ein iPhone haben.
1: Ja, das sind alles coole Funktionen, finde ich auch. Ich habe weiß noch, dass ich Feedback für meine Masterarbeit bekommen habe, als ich ihn nicht abgegeben hatte, ähm, wo Milan Stuter, der damals mein Betreuer war, gesagt hat: Okay, äh, das ist zwar gut geschrieben, aber es klingt wie ein Marketingtext für Apple. Schreib es nochmal bitte neu.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das heißt, aber jetzt musst du aber kritisch sein und sagen, Apple müsste es eigentlich öffentlich machen, dann wäre es noch geiler und man könnte ein den drauf aufbauen. Ja, das wäre halt auch cool. Ja. Wie ist denn generell, wenn du jetzt auch sagst, ihr habt ja damals angefangen
2: mit Airdrop und seitdem so ein bisschen ins Rabbit Hole abgetaucht, da wart ihr eher die Ersten, die irgendwie sowas reverse-ingeniert haben und Demnach gehe ich jetzt mal davon aus, jetzt machen es mehr Leute. Da würde ich mir jetzt so fragen, wie ist denn, gibt es eine und wenn ja, wie ist Apples Reaktion denn auf die Sachen, die ihr da veröffentlicht?
1: Hm, gemischt. Also das ist so, wenn du ähm, eine Sicherheitslücke findest, dann hast du so eine E-Mail-Adresse bei Apple, ich glaube es ist productsecurity.apple.com und da schickt man es dann hin. So also wie jetzt wir bei dem Offline-Finding, hatten wir eine Sicherheitslücke gefunden, dass du auf dem Mac, jede App, die quasi keine Sandbox hat, konnte diese ganzen privaten Schlüssel abgreifen und dann so die Location-Daten von Apple runterladen. Das wurde dann mit 1015.7 gefixt und du schickst halt eine E-Mail an, an diese E-Mail-Adresse und dann kommt erstmal so eine automatische Antwort, danke ist angekommen, dann kommt irgendwann nochmal eine persönliche Antwort von einem Typ, wo man aber immer nur seinen Vornamen bekommt, also man weiß nie genau, mit wem man eigentlich schreibt. Und ähm, der sagt einem dann, ja, okay, wir gucken uns das an, aber wir geben keine Status-Updates. Aber da du ja Status-Updates haben willst, schreibst du den irgendwie nach vier Wochen oder so nochmal. Ja, wie sieht's aus? Und dann sagen die, okay, wir können es confirm. Es gibt einen Fehler, aber wir wissen noch nicht, wann wir den, den, den Bugfix quasi releasen. Und dann fragt man irgendwie nochmal nach. Und dann war es bei uns so, 10, 15, 7 war schon released und Wir fragen nach und die so, ach so, ja, das haben wir im letzten Update übrigens gemacht. Und wir haben da auch irgendwie eine CVE für euch reserviert. Äh, gibt uns dann nochmal hier die Daten, damit wir das reichlich eintragen können, also wer hat da mitgearbeitet und von welcher Institution seid ihr. Das
2: kurz, CVE, sagt mir
1: gerade nichts. Achso, das ist äh, für, quasi für Sicherheitslücken gibt es eine öffentliche Datenbank mhm. und da ähm, quasi haben die immer eine, also CVE Minus und dann eine Nummer. Für jedes Jahr gibt es verschiedene Nummern und hinter jeder Nummer ist quasi eine Sicherheitslücke registriert und die ist quasi öffentlich über alle Hersteller und wenn du irgendwo einen Fehler findest, kann auch bei irgendeiner App sein, und du das meldest, dann können die auch quasi eine CVI-Nummer beantragen und da reinschreiben, okay, das ist nicht so detailliert. Also da steht jetzt nicht, der Nutzer konnte, das und das war die Sicherheitslücke, die kann so und so ausgenutzt werden. Und die haben das gefunden, sondern es ist quasi so, es gab eine Sicherheitslücke, sie hatte diesen Nachteil, also es konnte man Location-Daten auslesen. Und die wurde in dem, dem Update behoben und die Leute haben es gefunden.
0: Ja. Eure habe ich gerade gefunden, die CVE 2020-9986. Aber ist doch irgendwie auch ganz cool dann, oder? Also ist das auch doch dann Erfolg irgendwie, wenn man weiß, man hat dazu beigetragen?
1: Ja, so also als Hacker oder Security-Researcher ist es immer cool, die zu sammeln, also möglichst viele davon zu bekommen, weil dann weiß man immer, immer wenn man eine kriegt, hat man eine relativ große Sicherheitslücke gefunden.
0: Wie viele hast du denn schon? Oder ist es deine erste gewesen?
1: Ich glaube, es ist meine zweite, aber ich weiß nicht mehr, was meine erste war
0: scheint ja nicht so wichtig zu sein. Die, ist nicht nee, in der die Bank die Nummer mit so einer
4: Gold ich die, war,
1: die war irgendwas richtig basicmäßiges. Irgendwie hatte ich glaube ich mal gefunden, dass bei der Mail-App auf dem iPhone, wenn du einstellst, du möchtest nicht, dass sie Bilder von externen Servern runterlädt wegen diesen Tracking-Pixeln und sowas, dann würde die in der Preview, in der Benachrichtigung trotzdem Bilder von externen Servern laden und anzeigen. Die irgendwie dieses Setting nicht richtig ausgelegt. Also, es war irgendwas, was die einfach mal so hingeschickt hatten. Ich weiß nicht, ob es kann sein, dass das, das war vielleicht was was anderes Genau, und im Grunde eigentlich würde Apple auch Geld bezahlen.
2: Genau, wollte ich mal fragen, weil ich habe damals mal so einen Beitrag gelesen, wenn ihr was, Sam Curry,
0: der zum Beitrag schon, du kommst, du hast auch so ein Ding eingereicht,
2: ja genau. <lacht> nee, irgendwie so einen Artikel habe ich mal gelesen, da hatte ich parallel draus zu We hacked Apple for three months. Here's what we found. War ganz ja. interessant damals. Er fing auch damit an, dass irgendeiner gepostet hat sozusagen hat 100.000 Dollar Reward bekommen für einen Security Breach, den er irgendwie gefunden hat.
1: Ja genau, und da ist gar nicht eigentlich wichtig, dass der irgendwie mega schwierig auszunutzen ist oder äh, dass das mega cool ist, was man da gefunden hat, weil in unserem Fall wir mussten alles Reverse-Engineering, um rauszufinden, dass in diesem einen Datei, die aussieht wie Müll, Keys liegen, die letztendlich verwendet werden, um Sachen zu entschlüsseln und dass jeder darauf zugreifen kann. Also eigentlich mega simpel, weil in dieser Datei liegen einfach Schlüssel. Ich kann darauf zugreifen, ist schlecht. Aber woher weiß ich, also das muss man ja erstmal alles rausfinden. Da muss man diesen ganzen Reverse-Engineering-Kram vorher machen, um überhaupt so eine leichte Sicherheitslücke zu finden. Das haben wir gefunden, haben den gemeldet, aber die diskutieren, glaube ich, seit wir haben das im Juni letztes Jahr gemeldet, glaube ich, seitdem die es gefixt haben, im September oder sowas, darüber, ob sie uns was auszahlen wollen oder nicht. Und immer, wenn wir dann mal nachfragen, so, ähm, ja, also hier hat auch noch ein Student mitgearbeitet, der wird gerne mal wissen, ob er dafür was bekommt. Ähm, dann sagen die so, ja, wir sind immer noch dabei, es auszuwerten. Wenn ihr was bekommt, dann schicken wir euch noch eine andere E-Mail. Da kommt aber nichts. Ja. Und die haben ja eigentlich offene Standards, für was sie ausbezahlen. Und das ist ziemlich einfach zu gucken. Also man guckt dann halt so, okay, Nutzerdaten können abgefragt werden, dann gibt es so schwere und dann so personalisierte Nutzerdaten, 100.000 Dollar und dann steht da so ein Sternchen okay, was sind personalisierte Nutzerdaten? Okay, Standortdaten und Standortverlauf ist genau das, was wir abfragen konnten. Also es müsste theoretisch irgendwie der Uni 100.000 Dollar einbringen, aber da kam bis jetzt nichts.
2: Ja, interessant auf jeden Fall. Ist auch gut, einfach irgendwas auszuschreiben und dann sie einfach Zeit zu lassen in der, in der Auswertung sozusagen.
1: Ja, das ist es ja auch, weil es gibt dann diese, wie du sagst, diesen Artikel, we hacked Apple for three months, Das is what we found, und die haben irgendwie 500.000 Dollar gemacht mit dem Ding. Mhm. Und ähm, das ist dann auch irgendwie die Sache, ich weiß nicht, ob das irgendwie Medienwirksam werden muss, damit Apple Geld ausbezahlt, also ob wir jetzt hätten quasi bei OpenHaystack noch mehr schreiben müssen, überall groß, wir haben kein Geld von Apple bekommen, damit das Apple irgendwie Angst macht, oder ob die einfach keine Ahnung, bei manchen nur eine Münze werfen und sagen, okay, die kriegen was, die kriegen nichts oder Unis zahlen wir generell nichts weil da wissen wir nicht, keine Ahnung, wie das rechtlich ist oder so. Das ist auch ein bisschen so, wenn wir jetzt noch überlegen, macht es überhaupt Sinn, jetzt da irgendwie rumzubaschen, ist Apple dann noch weniger kooperativ oder mehr oder ist halt irgendwie schwierig. Also es ist ja nicht tragisch, die Uni macht ja nicht morgen zu, weil sie kein Geld von Apple bekommt.
0: Sie könnten dich noch besser bezahlen,
4: genau.
1: <lacht> ja, es ist alles ziemlich genau geregelt, wann man wirklich Geld bekommt <lacht> im öffentlichen Dienst. Aber wir könnten neue Hardware kaufen, was cool wäre. Also keine Ahnung, irgendwie ein paar mehr M1 Max und sowas wären halt ganz nice. Gab es schon irgendwas Interessantes für die M1 Max? Nee, ich glaube nicht. Die sind ja generell ja noch sicherer als ja. aktuell.
2: Und bei Open Haystack, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will es mir... Ähm ich irgendwie cool, was du erzählt hast. Ich will es mal installieren und ausprobieren. So, grundsätzlich, was ich dafür brauche, ist ein Mac und muss dieses Plugin in meiner Mail-App installieren und brauche irgendein Bluetooth-fähiges Device oder wahrscheinlich irgendwie muss ich irgendeine Firmware von euch drauf spielen, ne? Also, genau. Was brauche ich dafür für Devices? Also wir
1: haben äh, aktuell Unterstützung für diesen BBC Microbit. Ähm, das ist so ein Minicomputer, der zum Programmieren gelernt da ist, aber der hat halt Bluetooth. Und für den esp 32 der ist sehr ja deutlich weiter verbreitet. Ja,
4: der
2: macht meine Gartenbewässerung.
4: Ja, genau. So, der kann halt schon echt viele coole Sachen. Dann fließt da mal drauf, dass ich den auch wiederfinde, wenn, wenn irgendjemand meine Gartenbewässerung klaut. Ja,
1: genau. Und für die beiden können wir halt auch automatisch flashen. Also kannst die Firma einfach per USB verbinden und dann sagst du irgendwie Deploy und dann wählst du aus USB-32 und dann wählst du das Gerät aus und dann flasht du das automatisch da drauf. Und dann kannst, haben wir jetzt in der neuesten Funktion, glaube ich, seit gestern auch noch wird angezeigt, ob das Gerät quasi auch ordentlich funktioniert. Also wenn der quasi Geräte in der Nähe findet, werden die auch angezeigt. Also wenn die die Bluetooth-Nachrichten quasi empfangen, dann siehst du quasi direkt, ob dein Setup funktioniert und dann kannst du den irgendwo hinhängen. Sehr gut. Ja. Aber du kannst auch selber bauen, also wenn du, wenn du selbst eine Firma machst.
2: Ja, du hast ja erzählt vorhin, es hat einer bei euch in den GitHub-Issues
0: oder sowas zumindest gesagt, er hat es für diesen kleinen äh, Mini-Chip von Alibaba auch schon gebaut. Genau. Sehr cool. Ähm, ich wollte mal einmal fragen, was ist denn noch so außen rum? Also ihr habt, noch eine App gebaut, ne? also der Screenshot, den man auf GitHub noch sieht, das lebt in diesem Plugin von dem Apple Mail Ding. Wenn ich das hey, das ist eine eigene App, nee. die okay. redet
1: quasi nur mit diesem Plugin. Ja, also, das hast einfach eine ganz normale Mac App, du kannst du ja bei GitHub runterladen und wenn du die das erstmal öffnest, dann fragt die quasi so: Hier, wir brauchen dieses Apple Mail Plugin und dann musst du installieren klicken und dann ist halt in den entsprechenden Ordner geschoben und dann musst du halt in Apple Mail das aktivieren, weil das alles nicht signiert ist. Ähm, musst du auch noch kurz irgendwie so ein Kommando in Terminal eingeben. Aber alles nur einmal, dann läuft das Ding einfach automatisch weiter.
0: Sehr cool, wird ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sibi, Fabi, habt ihr noch Fragen zu Haystack? Nein. Und sonst hätte ich noch zwei andere Fragen. Raus. Und zwar, also du bist ja, du hast ja studiert und interessierst dich für iOS und bist jetzt in der Forschung. Für die Hörer, die vielleicht auch in einem ähnlichen oder vielleicht noch ein bisschen vorher sind, ähm, bist du, <lacht> weiß nicht, wie ich die Frage richtig stelle, bist du glücklich ähm, oder würdest du es wieder machen oder würdest du sagen, das ist für die Leute, die das cool finden oder wissen die Leute, die dahin wollen sowieso, ähm, was man machen muss, willst du das die nächsten 20 Jahre noch weitermachen, suchst du irgendwann einen anderen Job dir? Also bekommst du teil ich, ja, okay, ich jetzt, genau. Das finde ich,
1: find ich eine coole Frage, weil ich finde es witzig, darauf zu antworten, weil ich mir die Frage oft selbst so stelle. So, ich denke mir so, okay, wie bin ich jetzt eigentlich genau in der Forschung gelandet? Weil ich dachte eigentlich so, okay, ich habe mit 16 angefangen, Apps zu machen. Und dann ist das Ziel eigentlich irgendwie klar. Irgendwie macht man irgendwann am Ende eigene Apps. Mache ich auch. Also es, jetzt, ich bin nicht Vollzeit an der Uni. Ich mache auch eigene Apps. Aber so, dass ich dann an die Uni komme, hätte ich nie gedacht. Aber es war halt dann irgendwie so... Es passiert ja einfach so Zufälle quasi. Ich habe die Masterarbeit geschrieben. Der Kollege dann, also jetzt Kollege, meinte so, ja, okay, das ist alles ziemlich cool. Hast du Lust, danach noch sechs Monate weiter an der Uni zu bleiben? Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, okay, meine Freundin ist nicht fertig bis jetzt, weil die einfach ein bisschen später angefangen hat als ich. Und danach weiß ich nicht, wo es hingeht. Aber so sechs Monate braucht sie halt. Und das wäre halt voll der gute Zeitraum, das jetzt einfach so zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Ähm, habe dann anfangs Vollzeit an der Uni gearbeitet und ja, da habe ich noch ein bisschen andere Sachen, auch also auch mit Bluetooth gearbeitet und so, aber ähm, bin dann irgendwann so in dieses Offline-Finding reingerutscht und das wird halt immer, also es ist immer so ein bisschen schwierig, Forschung zu beschreiben, weil es ist so eine Mischung aus Frustration und man ist mega begeistert von dem, was man gerade eigentlich macht. Also man sie guckt sich Sachen an und versteht Dinge und denkt man so, wow, so krass, so funktioniert das also, okay, jetzt kann ich das hier irgendwie kurz nachprogrammieren und dann, okay, das funktioniert und dann ist man so, so gepusht von der Sache, dass man quasi eigentlich rausfindet, so richtig tief in die Systeme reingeht und dann irgendwie sagt, okay, und wie ist das jetzt eigentlich abgesichert, okay, was machen die da, was ist jetzt da sicher und das ist eigentlich so, ich finde es mega cool. Deswegen habe ich meinen Vertrag dann auch erstmal um drei Monate verlängert, dann nochmal um sieben Monate. Deswegen bin ich jetzt, also ähm, habe dann auch gesagt, okay, ich will eigentlich doch einen Doktor machen, weil es war am Anfang eigentlich auch nicht so die Idee. Also normalerweise wenn du an die Uni gehst, direkt nach der Uni und hast diesen Plan, dann sagst du, okay, ich will meinen Doktor an der Uni machen und dann hast du deine Stelle, drei Jahre und dann ähm, schreibst du irgendwie, machst du Forschung, machst deinen Doktor und bei mir war es halt so, okay, ich mache irgendwie erstmal Unterstützung für andere wissenschaftliche Mitarbeiter und mache an denen ihren Projekten mit und weil ich halt selbst auch nicht wusste, wie genau, was mache ich selber? Also was woran kann ich alleine selbst forschen? Und habe dann deswegen erstmal so bei anderen mitgearbeitet. Und dann, aber am Ende hat sich doch irgendwie so themamäßig was ergeben. Und jetzt finde ich das eigentlich ziemlich cool und würde es auf jeden Fall noch weitermachen. ja Mal gucken, wie lange aber...
2: Ich kann mir super gut vorstellen, deswegen auch vorhin meine Frage so ein bisschen, die ich, die ich gestellt habe mit, wie hoch ist die Successrate bei diesem Reverse Engineering und so, auch gerade dieser Forschung, weil ich kann mir super gut vorstellen, dieser gerade dieser Anfang des Reverse Engineering, wenn man da irgendwie sich Protokolle sich arbeitet am Anfang überhaupt nichts versteht, stelle ich mir nämlich super frustrierend vor. Und so, wenn ich dann irgendwie 90 Prozent der Felder noch nicht mal was rausfinde und diesen Reward am Ende nicht habe, äh, dann stelle ich mir erst recht frustrierend vor. Aber man kann sich, glaube ich, jeder, der äh, entwickelt und so, kann sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn man das dann irgendwie rausfindet nach so langem äh, forschen und so, ja. kann ich mir wirklich sehr rewarding vorstellen. Das ist
1: ein bisschen, wenn man richtig hart die ganze Zeit am Bugs suchen ist, ja. in seinem eigenen Code, und die dann irgendwann rauf
0: findet. Ja. ja, Sebi, das kennen wir, oder? Genau. <lacht> Nur, dass er nicht über Monate sucht.
4: Ja, ja, nee, Monate nicht, aber wir hatten auch schon Sessions, also Sebi, ich erinnere mich, wo wir mal ein paar Tage an Bugs gesessen haben. Der Memory League, äh, das war, glaube ich, der letzte, an dem wir zusammen sehr lange gesessen haben, äh, ja, es ist sehr rewarding, wenn man es dann geschafft hat, aber die vier Tage davor verflucht man seinen Job und will kündigen. Ja, genau. Ja.
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Man hat, Also ich habe immer so, das ist aber, glaube ich, komplett normal, dass man so Phasen hat, wo man komplett lost ist, weil man gerade nicht weiß, was man als nächstes machen soll. Das ist halt das, wo man sich ja auch quasi in der Forschung, man muss sich selbst, also man ist nicht so, gerade in der Informatik kriegen wir nicht so ein Projekt vorgesetzt, hier, das ist dein Doktorprojekt, du machst es jetzt drei Jahre und dann ähm, schreibst du es am Ende zusammen und dann kriegst du deinen Doktor, sondern du musst dir quasi deine Ideen selber irgendwo rausziehen. Und das kann ich eigentlich so bei Apps ziemlich gut, weil das mache ich halt schon vor lange und das konnte ich halt in der Forschung am Anfang nicht so gut. Das heißt, ich wusste nicht so, okay, was macht jetzt Sinn, was mache mach ich jetzt hier noch für dieses Projekt, an dem ich irgendwie angefangen habe, in welche Richtung soll das weitergehen. Ähm, und dann ist man so ein bisschen verloren und weiß eigentlich nicht genau, ob das alles noch Sinn macht, was man hier tut, oder ob das kompletter Müll ist. Ja, und um, am Ende geht es schon, aber dafür ist es auch gut, dass man halt ein großes Team hat mit Kollegen, wo man dann mit denen reden kann und sagen kann: Hier, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier weitermachen soll.
0: Ist auf jeden Fall eine andere Art des Arbeitens, glaube ich. Aber ja. auch interessant. Cool. Dann ähm, würde ich sagen: Vielen Dank schon mal an der Stelle. Hattest du nicht zwei und Fragen? Ich habe doch ganz viele in einer Frage versteckt. Ah, okay.
1: Ja, ich glaube auch. Ich kann es nur empfehlen, wenn man diese Möglichkeit bekommt, irgendwie von einem Professor oder von irgendjemand anders an der Uni, das mal auszuprobieren für ein halbes Jahr, das einfach zu machen, weil das geht eigentlich nicht viel verloren, wenn man das ein halbes Jahr mal macht. Ich habe auch einen Freund von mir, der genau gleichzeitig mit mir angefangen hat, aber dann nach dem halben Jahr halt aufgehört, weil es nichts für ihn ist. Ist hm. ja auch okay. Ja.
0: Darf ich nach deiner Masternote fragen?
1: Äh, Gesamtnote oder nur
0: die Arbeit? Gesamtnote?
1: Ich glaube eins. 3, 2 oder so.
0: Ja. Bist du zufrieden jetzt, Dennis? Ich bin zufrieden. Bestätigt mein, meine Vermutung. Ja, es geht besser. <lacht>
1: das, das, war die das, Vermutung. das dachte ich auch. Ja. Ja. Nee, ich bin nicht so mega krass gut gewesen in der Uni. Aber, also gerade im Bachelor war ich auch nicht so gut. Das ist aber auch, glaube ich,
0: okay. Also für mich ist eine 1,3 äh, sehr gut. Ähm, ich dachte nur, wahrscheinlich sind eher die, also wenn ein Professor wird jetzt einem nicht, der gerade so durch deine Prüfungen durchkommt, äh, wird wahrscheinlich nicht das Bedürfnis haben, mit dem jetzt unbedingt die nächste Forschungsarbeit zusammen zu machen. Also, ich glaube, es kommt
1: voll auf die Masterarbeit an. Das also hm. ist eigentlich das Wichtigste. Okay. Ja. Also quasi vor der Masterarbeit ist eigentlich wichtig, dass du irgendwie schon Kurse bei dem Professor hattest, bei uns zumindest, dass man dann so gucken kann, okay, ähm, wie hat er sich da eigentlich geschlagen und wir sind eigentlich bei uns in der Gruppe nicht so, dass wir irgendwie mega restriktiv sind und immer schlechte Noten vergeben und sowas. Wir versuchen eher eigentlich gute Noten zu vergeben. Das heißt, wenn sich jemand anstrengt, dann kriegt er auch auf jeden Fall eine Eins, irgendwas. Und wenn man das halt dann sieht, dass irgendwie ein paar Kurse besucht und der hat einen ganz okayen Eindruck gemacht und dann in der Masterarbeit geht diese Person halt auf oder hat irgendwie tausend Ideen, macht eine gute Arbeit, schreibt irgendwie schön zusammen dann ist das, glaube ich, das Wichtigste eigentlich.
0: Sehr schön. Dann kommen wir noch zu unseren Picks of the Day.
4: Ja. Sebi, du scrollst noch
0: in deinem iPhone rum.
3: Ja, ich habe... Aber ich habe ein cooles Pick.
0: Aber kommst nicht drauf.
3: Und zwar ist das irgendwas von massivetechnologies.ca und zwar haben die eine AI entwickelt, die, der wirfst du eine Tondatei hin, irgendein Klavierstück oder so und er extrahiert die Noten und generiert ein Video von jemandem, der am Flügel dieses Musikstück in 3D dann spielt, das heißt diese AI analysiert, wie man die Finger setzen muss beim Klavierspielen und übersetzt dann eben klassische Piano Konzerte in ein Video und man kann den Fingern dann zuschauen oder dem Herrn am Piano am Klavier.
0: Aber der erste Schritt auch noch, du kannst alles Mögliche hochladen. Der interpretiert das als Piano oder muss es Piano? Nee, es muss, sein? also
3: es ist extra für ähm, Klavierstücke. Du okay. also musst dir ja vorstellen, wenn du jetzt halt bei, bei Pixar oder so in irgendeinem Cartoon oder so jemanden hast, der am Klavier sitzt, dann war das halt bisher so, dass Animateure jeden Finger und die ganzen Hand eben von Hand animieren mussten, was da gedrückt wird. Und äh, voll ätzend und auch manchmal nicht so natürlich. Und diese AI übernimmt eben dieses Rigging von diesem Charakter komplett. Ich also kann,
2: kann man im Ende wirklich die AI auch dafür nutzen? Also ist das schon der Anwendungsfall für eben irgendwie mein Rigging für irgendwelche
0: animiertes im Film oder wie auch immer?
3: Auch wahrscheinlich alles, was du dir so vorstellen
0: kannst. Und haben die das so vorgestellt oder kann ich da selbst das hochladen? Ist das ein?
3: Das darfst du selber rausfinden. Ich habe nur darüber gelesen und war total von dem, von dem Demo-Ding weggeblieben. Blown.
2: Okay. Also ich finde auch nur, eben sich nur auf der Homepage zu sein, das zu sehen. Na gut, wir können auch einfach ein Bild machen und das einmal gemacht haben. Ne? Ausprobieren
3: wäre schon gut. Ich habe ein Video gesehen, wo sie halt verschiedene Musikstücke einfach ähm, gezeigt haben, wie, der, ähm, wie eine Videoaufnahme von jemandem, der das in echt spielt, war auf der linken Seite und dann der Charakter, der Animierte, auf der anderen Seite. Und es war schon beeindruckend, wie Ähnlich das ist. Es auch krass, wenn du halt auf dem Klavier so, ähm, wo die Hände so übergreifen und, und so. Das fand ich, war dann halt identisch zu der Person, die das gespielt hat. In echt. Fand ich cool.
0: cool. Cool, cool. Ähm. Fertig, das war mein Pick. Ja, und dann leite ich über <lacht> <lacht> zu meinem Pick. Nee, ich wollte nämlich, es wäre schön, wenn ich so selbst hochladen kann. Ich habe auf, ähm, TikTok ein Video gefunden, wo ähm, ein klassisches Stück von einer interpretiert wird als Jazzstück und ich finde das total cool, weil man das Original noch so sehr gut raushört und es trotzdem äh, eine ganz andere Version ist und die hätte ich da gerne reingeworfen. Aber das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, von daher werde ich trotzdem in die Show -Notes einen Link zu diesem Video posten, weil ich es ähm, so cool finde. Und gebe damit weiter an Fabi.
4: Das war jetzt dein Pick of the Day. Jetzt sind wir schon so weit abgestürzt, dass wir TikTok-Beiträge nehmen, oder was? <lacht> Warte, also wär, nur kurze Frage. Wusstest du, was der, ja. was der Sebi als Pick of the Day nimmt? Oder wäre das auch dein Pick of the Day gewesen, wenn der Sebi nichts mit äh, VR und ähm, Musikstücken, die automatisch generiert werden, das ist meine große leistung äh, des transfers Ach so, du hattest eigentlich was ganz anderes <lacht> und hast, genau ad hoc auf die situation <lacht> eingehen
0: zu können super. und äh, ja mich anzupassen
4: das ist also ja. da merkt man wirklich einfach dein also talent aber auch wirklich dein training jetzt über die fast 100 folgen die wir hier schon machen die du das ist einfach <lacht> <lacht> So Fabi, was hast du denn mitgebracht? Ich, ich habe mich auch auf die Situation angepasst, weil wir vorhin das Thema Krisenkommunikation hatten und was mir dann, ähm, ich hatte eigentlich auch einen ganz anderen Pick of the Day, äh, ist mir nochmal ein, das Buch, einer meiner absoluten Lieblingsbücher, was ich gerne mal empfehlen würde, was wahrscheinlich auch schon
2: 90% kennen, aber äh, Blackout von Mark Ellsberg hat mich irgendwie super extrem daran erinnert, ist ja so ein leichter, äh, ja, Technologie, Thriller oder Dystopie, wo es im Endeffekt darum geht, wie sich ganz Europa und die Welt verhält bei einem Stromausfall, der irgendwie als kleiner Stromausfall beginnt und dann immer größer wird, größere Kreise zieht und wie auch Kommunikation und wie sich Gesellschaft verhält in diesem Szenario ist, Also ich fand super, super interessant, dieses Buch und habe mich sehr, als Freund, wir also das Thema Krisenkommunikation vorhin hatten, hat mich total interessiert, weil, glaube ich, auch Mark Ellsberg nach dem Buch auch viele, glaube ich, die Bundesregierung und sowas auch beraten hat, was eben diese Szenarien anging. Und mein Internet ist wieder weg.
0: Ah ja, Alexander, es ist kurz nach vier. Das ist der Zeitpunkt, wo Fabis Internet für circa 30 bis 90 Sekunden ausfällt. <lacht> <lacht> Aber ähm, Interessant. Ich würde sagen, wir können einfach vielleicht gleich übergehen zu deinem Pick of the Day, Alexander. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, also würde ich sagen, den
1: von Fabi finde ich auch mega gut. Also das Buch fand ich auch wirklich gut. Kann ich auch nur
0: empfehlen. Und wenn du mein TikTok-Video gesehen hättest, fändest du es übrigens auch mega gut. Aber das kannst du jetzt <lacht> gerade noch nicht.
1: Gut, das habe ich ja. noch nicht gesehen, leider. Ja. <lacht> äh, mein Pick of the Day äh, ist... Ist mir nichts Besseres eingefallen, aber ich finde es auch einfach cool. Ist der ESP32? Fabi würde sich jetzt auch drüber freuen, glaube ich.
0: <lacht> Schade, aber wir ja. holen ihn gleich noch zur Diskussion dazu. Ja.
1: Genau. Und also, ich hatte den noch nie gehabt bis äh, letzte Woche. Und ich finde es mega
0: cool, was man da machen kann. Sag vielleicht nochmal die, die nicht in dem Gartenbewässerungsgame äh, sind, Stimmt. was das grundsätzlich ist. Äh, ESP32
1: ist einfach auch so ein Development Board. Also, als, nee, eigentlich ist es ein Chip, aber du kannst es dir als Development Board holen. Das Teil kann Bluetooth und Wi-Fi. WiFi. Ähm, bisschen wie ein Raspberry Pi, aber du kannst halt direkt drauf programmieren, irgendwie so Arduino-mäßig auch. Aber halt dadurch, dass es das irgendwie alle Verbindungskommunikationssachen schon mit drin hat, ist mega interessant. Also man kann halt Open Haystack darauf realisieren, was wir gemacht haben. Ich habe aber jetzt noch was Cooleres gefunden, was ich unbedingt ausprobieren will. Ähm, Guillerm Rambo, at underscore insight auf Twitter, hat äh, einen Tweet ge gepostet, wie er seine Apple Watch trackt mit so einem ESP32. Und quasi sobald du in die Nähe von diesem Teil kommst, leuchtet ein LED-Display. Also das ist quasi nur Proof of Concept, aber was ich mir da alles Cooles vorstellen kann, irgendwie, ist sobald irgendwie deine Apple Watch in die Nähe von diesem Teil kommt, weil es Bluetooth kann, ähm, kannst du irgendwie, keine Ahnung, Lautsprecher anschalten, Licht anschalten, Kaffeemaschine anschalten und so Dinge, fände ich eigentlich schon cool, wenn man da so ein bisschen hacky, heimautomatisierungsmäßig unterwegs ist.
0: Gibt es irgendwie sowas wie eine Signalstärke? Also kannst du vielleicht auch, hast du eine Idee von der Entfernung oder ist nur in der, in der Reichweite oder nicht?
1: Nee, also der hat auch ein Video, das können wir vielleicht auch einfach dann posten. Der benutzt schon die Signalstärke. Brutus hat eine Signalstärke, die ist nicht so genau, aber sie reicht halt, um rauszufinden, irgendwie, keine Ahnung, näher als ähm, 50 Zentimeter oder sowas.
0: Okay,
4: sehr cool. Das heißt könnte, wenn ich in die Nähe der Gartenbewässerung komme, dann geht sie an. Geht sie aus. aus. Ach so. <lacht> okay. ja, ja, an wäre witziger. Ja. <lacht> ja. <lacht> das aber ich um 20 cm ranzukommen, wenn die Gartenbewässerung an ist und dass sie ausgeht, wäre wiederum auch witzig.
0: Ja. <lacht> ja. Na cool. Fantastisch. Dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes als Alexander dir zu danken dass du die Zeit gefunden hast, um so kurzfristig mit uns über Open Haystack zu sprechen, was wir einfach, als wir darüber gelesen haben, super interessant fanden und super spannend fanden, mal zu hören, wie man da vorgeht, warum man das überhaupt macht und, und was da so die Erkenntnisse sind. Also ja, super cool, dass du dabei warst, super cool, was ihr da gemacht habt. Und ähm, an unsere Hörer habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, Fabi, Sebi. Vielen Dank euch beiden, dass ihr auch dabei wart.
3: Danke dir Dennis und, und danke dir Alexander. Bald.
0: Ja, danke
1: schön. Es hat mega Spaß gemacht. Uns auch Sehr schön.
3: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss, ciao.